0: Porque eso es lo loco también, que cualquier cosa puede pegar. Así es. Una onda bien no, rara, de... como lo que te estoy diciendo ahorita.
1: Bienvenidos a Hablando Pajas, el mejor podcast de todos. En este episodio tenemos a mes Él es artista y productor de música, podemos decirle, urbana, hip hop, rap. ¿Al final qué es tu
0: estilo? Por ahí va, por ahí va. Mezclando un todo eso, de todo. un poquito, música latina, funk,
1: Gringa de todo un, de poco. Todo un poco. Pues para los que quieran saber un poco de Mesh en el after de la semana pasada, Doggy lo recomendó, y recomendó todo su último EP, su último álbum, así que yo les pregunté en las historias de Instagram, si no me siguen Instagram, pilas ahí para que si querían conocer un poco más de quién era Mesh el de la recomendó y pues aquí lo tenemos para sí. que lo conozcan. Con vos nos conocimos en el concierto de Café Tacuba y sí, estuvimos sí. hablando un poquito.
0: Sí, un ratito por allá.
1: ahí sí. estuvimos. Así que, pues, eh, buena onda ahora por venirte y venir aquí a hablar un poco ¿Nombre? de pajas. Y ah, que conozcamos más de quién es MES. Soy experto,
0: soy experto en hablar pajas, así que démosle. <ríe> démosle no, buena pues. onda por invitarme, loco. Y pues sí, aquí, aquí andamos, lo que sea. <ríe> me parece, me parece. ¿Cómo nace el nombre MES? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Fíjate que yo era productor, entonces eh, tenía que sacar un proyecto y mi nombre es Jorge Gómez. Y pues no quería sacar sobre, o sea, bajo Jorge Gómez todo el contenido y toda esa onda, entonces me tripié y lo más simple que a lo que llegué fue MES de Gómez y según letras. yo la segunda Z es por el López, también que soy Jorge Gómez López. Y así, entonces la, la, mis amigos y eso me empezaron a llamar MES y... Y ahí, ya, y ahí quedó, sí, más fácil. <ríe> Buen apodo. Sí, la verdad está.
1: Pues es muy común que ahora la gente o los artistas no usen su nombre. Sí. sí. Sino que se ponga un sobrenombre o algo ¿eh?
0: Creo que para también sacar hay como, todo su contenido. Sí, hay como sobredosis de artistas también. Entonces, por ejemplo, Jorge Gómez, estoy seguro que hay un montón. Entonces, más fácil y más, más chilero, más cool. Así como un nombre así, medio, medio raro. un alter ego extra, ¿no? del que puedas. Cabal, también amarrarte de eso. Eso sirve un, un montón para la música también. Amarrarte de ese alter ego que ya de por sí este como apodo te daba. A huevos. Se sí pues fun
1: funciona, funciona. Y de alguna manera, como decís, te diferencias de los demás
0: Jorge Gómez que hayan. Exacto. Y ya, pues sí. Igual fue como una onda así de que más fácil ya todo el mundo me dice mes, más fácil. Yo viví en, en otro país un gran rato, entonces que, que mencionaran, o sea, que dijeran bien mi nombre, era un, un clavo, el Jorge, va. Entonces ya con el mes me quité todos los problemas y ahí quedó.
1: Pues y en este mundo de la música, tu papá es músico, vos venís sí. de, de alguna fa de familia, de, de artistas podemos decirlo sí. En tus inicios o de niño, de Wiro ¿sentías como esa presión también de seguir esos pasos de artista o de alguna manera
0: naturalmente se dio? Presión no, lo que siempre estuve alrededor de todo eso y más que nada con mi papá, pero siempre estuve alrededor de... Se está se bajando. Está bajando. <risa> <risa> Esa sí es la chueca. Eh, si querés la cambiamos. No, no, tranqui. Pero, pero sí, o sea, se dio más que, que alguna presión. Mi papá nunca me dijo, mira, quiero que sigas esta línea. Yo quise desde chiquito, estudié piano un rato. Eh, y ya después de más grande fue que empecé a producir y me metí a mi propia música, pero nunca, nunca sentí presión. Si acaso apoyo y todo ese rollo. O sea, que ya venía en vos el, el querer ser artista. Bueno, lo al, al querer sí. Lo de encontrar el sonido y, y cómo se llama, y todo lo que conlleva ser artista, pues sí me costó encontrarlo un cacho, <ríe> Todavía vamos ahí. Buscándolo. Buscándolo. ¿Qué crees que te falta como encontrar en lo del ser artista? Hmm. Creo que uno siempre va como evolucionando. Entonces no es como algo específico en lo que, que quieran.
1: ¿Quieres cambiarla? si quieren ¿Cómo te sientas?
0: <ríe> de la nivel que empezaba.
1: <ríe> es que esa sí es la que está chueca para los que solo están escuchando estamos cambiando la CIA de mes problemas técnicos aquí de producción pues sí. entonces la, el artista siempre va evolucionando
0: decías pues siento que es necesario o sea desde mi perspectiva siempre tenés que estar evolucionando creciendo, aprendiendo un cacho más primero para no hacer lo mismo y segundo, para darte cuenta de, de tus capacidades y de tu potencial, tal vez. Y hasta dónde puedes llegar. Exacto. Y creo que solo así, investigándote vos mismo, puedes llegar a, a crear algo que, que sea genuino, tal vez nuevo para todo el mundo y genuino para vos. ¿Y eh. vos antes
1: producías música para terceros? Mm. ¿O la hacías solo por, por ir experimentando si, qué hacer, ir encontrando un estilo para después sacar tu música...? O esa etapa mm. tuya de solo producir, de producir música antes de sacarla, ¿qué fue de hoy? ¿Qué fue de meses en eso?
0: Pues fueron bastantes años de, la verdad, estar así chingando y ve, viendo que salía. Eh, ¿Le yo, producías a terceros o era solo por eh, Fíjate que lo hice unas cuantas veces. Más que nada ponía como mi estudio a, a disposición. ¿va? O sea, bueno, si quieren hacer una balada, pues armémosla. Si estaba buena, sí ponía mi nombre, si no... Les decía, te lo regalo, bro. <risa> <risa> eh, pero sí, así... Eh, yo empecé, esto, eh, ¿cómo se llama? Produciendo música electrónica, onda así, tipo Avicii, que me llega un Ajá. montón. Martin Garrix, todo eso. Pero, pero nada, en un momento me cambié al hip-hop. Y... Y ahí fue donde empecé a experimentar, porque cabal el, el rollo del hip-hop eh, tiene cabal como la, la bataca, los bajos que me llegan un montón. Y después de meterle... Ritmos afrocubanos ritmos de la India, ondas así, para ir experimentando. Y, y cabal, medio trabajando con gente, me empecé a dar cuenta que, que hay un montón de, de versatilidad que puedes explotar. ¿va? Un compadre rapea dark, eh, rap oscuro y otro, uno super cursi. Y ya, hice de sí, las dos malo. y así fui viendo. La verdad, lo de mi propio proyecto fue súper espontáneo. Yo nunca estuve pensando, ah, bueno, ya después de producirle a toda esta banda voy a... Voy a meterme yo a mi proyecto, sí. Fue en la pura pandemia que me di cuenta que, que quería hacer eso. Vos pues, sí, es verdad que empezaste en lo del hip hop por una novia.
1: <risa> sí. sí, es verdad. bien eh? informado ah, Hacemos nuestro deber. Ya sí, era. ahí ahí haciendo
0: la tarea. <risa> os... Nada, pero, pero sí, sí, o sea, yo escuchaba, como te digo, música electrónica, todo ese rollo que me llegaba un montón. Pero cabal, yo tuve una novia que... Que le gustaba un montón, así Kendrick Lamar, J. Cole, eh, Drake, esas son las más. Pero, pero por eso sí, o sea, por eso empecé a escucharlo, no es que ella me dijo así, mira, para Métete. estar juntos te tenés que meter a este... No, nada que ver, pero sí, eh, sí me, me dio como esa puerta, me abrió esa puerta a ese mundo, que al final fue el que más me, me cambió todo el rollo este de la música, la verdad.
1: Y cuando decidís en pandemia de empezar lo tuyo, ¿qué fue lo que hizo que vos, o qué nos... ¿Cómo se pudiera decir? Así como te levantaste un día y dijiste voy a sacar mi música o hubo algo que hizo que te empujara a vos sacar tu propia música, armaras tu proyecto o qué pasó ahí para que te animaras
0: a hacerlo. Puh, chica, qué buena pregunta. Yo creo que fue igual otra relación en la que... <risa> pero no fue por ella específicamente sino que estando con ella yo no hacía esas ondas, yo solo producía en mi cuarto estando tranquilo. Y cuando terminamos... Creo que busqué tal vez como un escape ahí, y igual siempre había como querido hacerlo, ¿va? lo del rap y lo de saber en qué en qué paraba. Pero sí, cabal. Cuando terminamos que era pandemia, todo el mundo estaba encerrado en sus casas y todo eso. Pues un día hice una, una canción así rapidito en dos, a ver, en qué, como dos horas la subí a Instagram, puse mi teléfono así boca abajo para no saber qué onda. Y ahí la dejé, y eso así, quería ver cómo reaccionaba la banda Porque yo subía videos de, de mi producción y, y ya cuando subí rapeando, pues ahí sí me... Explotó Explot Así, ah, o sea, yo exploté de los nervios y de todo lo posible ahí, de ansiedad y todo Y ya, revisé mi teléfono como tres horas después Y todo el mundo, ah, queda, queda huevo, mis, mis amigos y todo eso Entonces, así empezó el rollo Y ya, la verdad, desde entonces empezó a crecer bastante rápido
1: o sea Podemos decir que ese fue el antes y después que marca tu carrera El haber sí. subido esa canción O ese sí. video de Es Rápido. que literal fue
0: lo, lo primero O sea, de ahí como te digo Yo subía ondas de, de producción Así que mis beats y lo que sea En mi casa, en cada rincón que encontraba Y pues hice esta canción Y no creo que la canción en sí Sino que ese fue el movimiento de dejar de solo producir Y, y empezar a ponerle mi voz pues Porque hay veces que medio canto Hay otras que rapeo pero sí, ese es ese... Más que el antes y el después, literal el principio de, de, del rollo. Ahí, ahí se marcó tal vez la carrera, podemos decir. Sí, sí. Cabal. ¿Y
1: Ese eh, estilo de, de rap o de canción que subiste ese día, al que vemos hoy en mm. tu último EP, ¿se ha mantenido? ¿Ha ido evolucionando?
0: ¿Cómo has encontrado tu estilo? Mm, creo que es una parte de... Eh, o sea, esa canción muestra una parte de, de mm. ondas que me gusta hacer. Como un rap más... Más viejo, más old school, pero al mismo tiempo en un beat más moderno. Entonces, hay otras canciones que he hecho así. Definitivamente sigue siendo parte de, de, de mi sonido. Por ejemplo, mucha gente me, me, me reconoce lo, lo cubano, digamos, lo no. latino que tiene este EP que hice, el de Ainama, que fue el que Doggy habló. Eh, pero entonces, creo que La Mara me catalogó así, o me cate, categorizó así como aquel es. Rap eh, cubano, latino o algo así Pero no, ahorita voy a sacar otras, otros proyectos y ondas Que, son, que van más por esta, esta rola que, que te digo la primera que subí Y unas mezclas más extrañas más, Con sonidos como más oscuros No tan latino Más agringado, digo yo Así le digo yo a ese, a ese rock Así como música, sí, del Bronx pero, pero no el rap hardcore Sino así, esa onda que cuando se empiezan a mezclar un montón de músicos con, con raperos, con, con cantantes que tal vez no saben mucho de, de la música en general, pero sí, como esa mezcla.
1: Eso es lo nuevo que se viene. Ajá. Pues y este con, eh, con influencia ahí cubana o sonidos cubanos, uh -huh. eso es, si no estoy mal, tu papá es cubano. Cabal. Él, de alguna manera, ¿tenés alguna influencia o...? ¿Te ha llamado la atención inclinado a la música cubana o por qué decidiste incluirlos?
0: No, es que a mí me encanta, me encanta esa onda. Ya fue, no sé, creo que el hecho de que mi papá fuera cubano fue lo que me, me enseñó, digamos, ese, esa parte del mundo. La música cubana, estos ritmos y todo eso. Pero mi papá hubiera sido cubano, no, esa onda me encanta y pues me creía escuchándola. Entonces, casi que sin querer se metió en, en el proyecto y al final un montón de rolas tenían esto en común, va da como cubana. un sonido así medio tropicalón, cabal, cabal, que no es guatemalteco, digamos, no Ajá. es latino en, de aquí, digamos, sino que sí, también, o sea, creo que son los ritmos eh, africanos, va, eh, de, de ahí nació el, el rollo, pero sí, eh, por, por medio de la música cubana que escuché desde 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 muy güiro pues, o sea, mi papá y, y mi papá me enseñó de todo tipo de hasta lo más popular hasta lo más under de la de la timba, de la salsa, del jazz cubano. Y entonces, la, lo poco que sé, pues, porque tampoco soy músico súper experimentado y eso, pero lo poco que sé, pues, lo intenté meter ahí con otro amigo también que se llama Sammy Suárez, el Suago, que es Esto un batero. baterista. Ajá. Ajá. Y, eso te quería preguntar, ¿cómo se había dado esa relación de ustedes? Pues, por amigos en común. Yo me empecé a meter a este mundo de, de tocar en vivo y todo ese rollo. Y empecé a conocer un montón de, de amigos músicos, de... Ajá, o sea, guitarristas, bateristas, cantantes, raperos. Y pues, eh, aquel es muy compadre de un amigo que se llama Eric. Eric Orantes no sé si lo ubicás. Pero... Um, es pariente de la Cami, si no estoy mal. Sí, sí. ¿Sí? Toda esa familia tiene un montón de, de talento muy... y todo. Y son súper buena onda y súper de a huevo. Entonces, por medio de Eric fue que yo primero me empecé a meter a la escena y conocí al sami Y con el sami pues, es brother y eso. Y aquel es venezolano. Entonces, también tiene un montón de esto... Esta como latinidad que, que se usó en, el, en ese EP y que usamos un montón en vivo y todo eso. Entonces así empezó el rollo y, y con aquel para este EP nos encerramos así como tres días en mi casa. No, mentira. Como dos semanas. Así tomando, tomando y, y haciendo la música, fumando y así de todo un poco y y así salió esto y en este, este proyecto que viene ahora también aquel le metió mano pero ya una bataca de verdad y, y todo así. ya más pensado más elaborado sí, sí no, lo que se viene bastante y ese EP bien. entre ustedes dos lo compusieron y lo escribieron y todo pues eh, sí, sí de alguna manera o sea yo tenía rolas esas rolas ya hechas desde hace rato por lo menos la idea y esta este como cubaneo que te digo que, que tiene fue el que aquel me ayudó a a explotar, así como meterle unas batacas, unas percusiones más, más de ese estilo eh, ¿Cómo se llama? Líneas de, de guitarra y eso Yo sí escribí, digamos, e hice la base de las rolas toda y, y aquel, como te digo, me ayudó con esos detalles y a meterle con todo Y aquel le mete lo que le mete en vivo Entonces, así fue Así, así fue, se fue que se dio así fue Y que... cuando vas
1: escribiendo las, las canciones, ¿en qué te inspiras?
0: A la gran... Esa es una parte de, de mi carrera que, que yo siento que es la que más tiene que evolucionar. La parte de, de, de lo... no de lo que escribo, sino que cómo escribo. Pero me inspiro en...
1: ¿En qué sentido tiene que evolucionar? ¿Sentís que tienes que fan mejorar de... todavía? Sí, o... sí, completamente. O sea, ¿O para mí... Ir... es que el proceso de hacerlo es el que
0: hay que mejorar? Creo que hay muchas cosas que en, creo que son parte de la evolución la evolucionar es cambiar cosas ¿va? entonces por ejemplo yo he hecho un montón de mi música en el mismo cuarto que es un lujo pues no mucha gente lo tiene pero en el mismo cuarto estos últimos tres años va hay veces que solo salir de eso cambia cambia y el rollo el de, de, la de, de todo lo que estás haciendo entonces eh, a la gran se me olvidó que me habías preguntado me no de que, que,
1: <ríe> que era lo que tenía que evolucionar de, ah, de, ah tu... de la letra Ajá, es es que... y en qué te inspiras Sí,
0: me inspiro en, eso sí, en cosas que me pasen o, o acumulación de historias o lo que sea. O sea, historias de amor, otras de más darks, más, más oscuras, así como ondas con mi ansiedad. Eh, esta rola, por ejemplo, la de Juana. Todo el mundo piensa que es una rola para una chava, pero es una rola que yo le hice a esa como chispa que yo tenía de Guiro. ¿Me entendés? Cosas así. Eh, hay ondas más, más oscuras, cosas que no he sacado tampoco porque... No porque me vayan a juzgar ni nada, sino no, no he encontrado el momento, pero eh, digo, de todo un poquito, como te digo, relaciones, cosas oscuras como la ansiedad, la soledad a veces, eh, party también con brothers, ondas con, con amigos y eso, de todo un poco, y a lo que me, re, me refiero con evolucionar, lo de la letra y eso es que yo soy muy fanático de, de los capos de ese pedo, ¿va? o sea, Kendrick, Cole, eh, no sé, esos son los primeros que vienen Y es como, alargan esos compadres y escribe muy, muy denso ¿va? O sea, no el tema, sino cómo escriben, ¿Cómo todo escriben? El... Entonces son ondas como que yo no me critico así En el momento en el que estoy y hago las canciones Me encantan Pues, pues siempre buscando esa onda de Yo qué sé, de un poquito más de De métrica ahí metida en las, en las letras o, o más jugueteo con las palabras y eso Pero... Cosas que voy aprendiendo en cada rola, pues tampoco es que me... Me imagino que en el proceso
1: de tu carrera vas a ir, como decís, evolucionando y mejorando y logrando sí. que te fluya más ese juego de, de palabras.
0: Exacto. Es, y... pura, práctica, es pura práctica. Es pura práctica, exacto. Exacto, como los futbolistas que desde los cinco años están ahí dándole, dándole. la misma onda.
1: Mira, ahorita que mencionabas un poco de, de lo de la soledad y, y la ansiedad, uh -huh. se dice de que el mundo artístico sobre todo la música, es como muy solo al final del día. Es, mm. ¿Has estado viviendo eso, el, la soledad y padeciendo de ansiedad? ¿O, por qué, o ya lo traías desde antes?
0: Mm.
1: No sé si quieres hablar de eso. No, no, completamente. Creo que va, bastante, es interesante ya que pues, vemos en, en las noticias, en la tele, en las redes sociales que bastantes artistas se han abierto al lado de la salud mental sí. en
0: base a su carrera. Creo que eso viene de que tenés muchos ojos encima y también, por ejemplo, creo que desde mi perspectiva y de mi experiencia, es más como un masoquismo que nos gusta eh, experimentar, más o menos. Y no creo que sea solo los artistas, pero nosotros tal vez tenemos como la voz y la exposición para que la, el resto de gente se dé cuenta. Pero, por ejemplo, de esos momentos oscuros de ansiedad y de soledad, a veces salen... Ondas muy, muy, muy de a huevo, ¿va? O sea, canciones que, que le pegan a, a otra gente, ¿va? ¿Me entiendes? O sea, que le, se sí, le dan... El... con esa Ajá.
1: situación o ese sentimiento que el artista está Exacto.
0: Expresando. Y eso, lo mismo, con, con, emociona, eh, con emociones así positivas, digamos, estar contento, eufórico, lo que sea, eh, igual pasa. Pero creo que como, como músicos, no es que nos metamos en ese mundo con querer, pero el arte siempre es como una onda de de ser sensible y lo que sea, dependiendo a ¿eh? qué pedo, cómo Ajá. sea tu rollo. Pero entonces sí, y yo sí traía como una un tal vez como momento oscuro desde hace rato, que es raro porque hay veces que estás en esa posición de, de estar en un momento oscuro y tal vez lo que escribís, por lo menos en mi, en mi experiencia, no tiene nada que ver con ese sentimiento, pero solo fluye en las zonas Tal vez un día que estabas súper contento querías escribir de de una party o de una chava o lo que sea y no te sale. Y un día que estás bien triste, igual te sale una onda bien contenta, ¿me entiendes? No sé. Es como, como que mmm, solo fluye. Esta, sí, eh, no todos los días uno está inspirado para ajá, hacerlo.
1: Uno tiene días que le fluye nada. y exacto está, y estos cinco días, minutos escribís una canción y días que cinco días no exacto. pasa nada.
0: Pero sí me he dado cuenta en mi experiencia, como te digo, que estos días oscuros es donde <risa> más sale, sale el... algo. Y al final, al final del día, como te digo, todo es de mi experiencia, pues estabas sintiéndote mal después de hacer una rolona que te encanta, ya no hay mucho para estar mal. No sé.
1: Yo creo, no soy psicólogo, pero creo que cuando vos estás pasando por un momento os oscuro, como estás diciendo, o por ese momento de ansiedad o de soledad y estás más vulnerable a tus sentimientos y estás abierto a Sí. A que te estás dando cuenta que estás sintiendo. Entonces, a la hora exacto. de transmitir eso, mensaje en una letra de una canción, es más real a que si ahorita me pones a escribir o vos te pones exacto. a escribir, no sé si estás ahorita contento, pero <risa> tal vez no estás como tratando de entender qué estás sintiendo y el por qué. Cabal. Entonces, sí, no si estás la pensás tan mucho. Es muy
0: para para poder expresar lo que estás sintiendo. Exacto. Si sí, yo no entiendo, yo no podría hacer eso, por ejemplo, ser un escritor para otra gente. Así que miren, tenemos un deadline eh, dentro escribime de tres días. Escribime el Game Boy y el eso, nada. Mira, para, mi respeto es para la mala que puede, pero cabal. Lo mío hacía sí mucho de, de fluir y el momento. Hay días en los que te sentís un capo, decís, que soy es un escritor de los mejores y bla, bla, bla. Y, y otros días donde nada, nada. nada. Y te sentís, pú, ¿será que elegí lo que...? Lo que era, vos oh, será Ajá. que esta onda sí iba a funcionar, y lo que sea. Pero son etapas así de puro, puro engaño mental, así, así propio. <risa> sí, así, así pasa. Hay momentos que uno dice madre, ¿en qué me metí?
1: ¿Quiero tirar la toalla? Y otros que... Cabal. Pero, Pero sí esos que... momentos, cuando lo sobrepasas, es cuando, exacto de alguna manera siento que creces más. Sí, y completamente. es como un obstáculo para poder sí. seguir creciendo. Yo sí. lo he visto aquí en el podcast, que han habido momentos que yo digo, ah, la gran puta, sí. ya, ya. Hasta aquí. Ya y me pasa
0: eso, ese momento, y, y fluye. cosas buenas se vienen después. Sí, mano, es que uno, creo que por naturaleza, a no ser que lo tengas bien entrenado, eh, siempre pensando en, 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 en lo peor, o por, por ejemplo, cuando, cuando la vida aprieta, <ríe> en ese sentido, sí te dan ganas de. Es más fácil, puedes decir, que ya no quiero elegir hasta, hasta ahí, pero capaz, de acabar ese último pasito solo para, para ¿cómo se llama? Para salir con todo, pues, ¿me entendés? O sea, ah, solo necesitabas ese último... Después, esa última sí. válida de verga. Aquí puedes decirlo como quieras. <risa> Va. Valida de verga eh, antes de, de que venga todo lo que... Por lo que de alguna manera vos te maltrataste. Al final es uno mismo cómo te pisás vos solo. O sea, que tal vez la mala te hace culeradas y lo que sea, pero vos mismo decidís cómo reaccionás, man. Así es. Hasta cierto punto. Igual duelen unas cosas y lo que sea, pero siempre todo en la cabeza. Esos no son consejos que yo le doy a la banda y son bien pisados seguir, pero, pero es sí. Es que es fácil que... decirlo, pero ya cuando sí, estás en esas... Esa ya sabemos, ah, es bueno. <risa> más fácil dar un consejo que, que seguirlo. Que seguirlo.
1: Oye, cuando estás en, en esos momentos de inspiración escribiendo, ¿cuál es tu proceso creativo mm. y de escribir una canción?
0: Pues me dejo mucho guiar por el beat. Vengo y hago un beat, casi todas las ruedas salen así, o sea, sale una idea, un loop, de digamos unas 8, 16 eh, barras, compases, y, y nada, acorde al beat, a mí me gusta escribir así bien como rítmico, no como muy poético, También, por eso te digo que quisiera mezclar las dos. Pero entonces el, el proceso es ese. Un beat, escribir ahí un palabreo que, a huevos que tenga sentido y que um, signifique algo para vos. Y así se va normalmente. Y tal vez dejo la idea ahí un ratito y empiezo como a cantar alguna melodía para ver si el, el corito o algo así, algo que sea medio pegajoso, Le va. Ajá. Y, y nada, así, casi siempre es así, muy pocas... La verdad, no sé si he escrito una canción que la escribí primero. Y después, y después la montaste ajá, creo que siempre ha sido, ajá, allá, sobre el beat. Ya después, o sea, yo vengo y grabo en este loop que ya se vuelve aburrido después de repetirlo 60 veces. Y bueno, ya, aquí va el coro, aquí va un verso, aquí va en silencios, Aquí donde digo, no sé. Mi punchline, un silencio y un, una cosa en reversa para que vuelva a entrar el beat. Como te digo, soy muy fanático de la producción. Entonces no me gustan así las rolas que son... O sea, no me gusta hacerlas. Las rolas que son un loop, así estilo beat en YouTube y ya solo eh, haces todo encima de, del beat sin, digamos, sin adaptarlo a lo que vos estás contando, sin que haya esa como dinámica entre vos y la música. Entonces eso intento un montón también. Ya vengo y grabo. Grabo unas cuantas voces, corto, quito, pego, toda esa onda, y así. La verdad, las rolas que hago, cine, muy pocas veces se, se tarda más de, de que la idea, digamos, esté hecha, más de, más de un día, digamos. La sacar rápido, relativamente ajá. rápido. Y, y tenía una onda, soy bastante impulsivo, entonces yo digo, a la puta, esta, esta rola está bien de huevo, wow, la voy a subir ahorita a mi Instagram de una vez. Que hay veces que está de huevo, wow, pero hay veces que no. Le o sea, faltaba. Bueno, ajá, le faltaba o o tranquilo, va. hay un montón de banda ahí como que le gusta todo esto de la expectativa, de ponerle de una vez, o sea, un, una portada o lo que sea, más que solo sacarla Ajá. así porque sí, roles que son muy buenas o que eh, o no sé, va. o sea no, solo por la impulsividad de decir ah esto está huevo y lo querés enseñar de una vez, no creo que no, siempre es así la cosa, o sea como si tenés una estrategia de marketing y Ajá. todo ese pedo, no, no mucho
1: te ayuda. ¿Vos no crees que funcione? Los, o que no sea creo que depende la línea que quisiera seguir el tanto de generar una expectativa el montarle una buena campaña de mercadeo que, antes de lanzarlo
0: creo que depende porque sí lo hago pero hay otras veces que una de las cosas que sí pasa que vos lo mencionaste es que la subís y decís a ah, la puta eh, capaz me apresuré ¿verdad? capaz le podía grabar otras voces extra o lo que sea hay veces mira mi carrera así empezó y así subió y hasta así. la verga o sea, o sea que fue... el factor sorpresa te ha funcionado Ajá, sí, sí, y inclusive en los conciertos y eso, hay mucha, mucha banda que se entera que digamos yo voy a abrir un concierto, pero no es hasta que, está, que estoy ahí que se enteran quién soy y ese factor sorpresa también está, huevo, que, que esperen, no sé qué se espera la banda, pero que venga un compadre todo loco ahí a saltar de un lado a otro y eso. Entonces sí, bueno, así en retrospectiva creo que sí el factor sorpresa ha ayudado, ha ayudado bastante, pero también como para construir este... Otro pedo de, de la expectativa y de todo el rollo. Por ejemplo, para este concierto que hice para sacar eh, mi EP, que al final era, eran rolas que la banda conocía, solo que cambiaron un montón ya para el mero EP. Pero, pero, ajá, son rolas. Por ejemplo, dos de las rolas yo las subí antes a Instagram, como un año antes. Ajá. ¿no? Y, ah, queda huevo, todo el mundo ya, ya huevo. Y también eso sirvió para, bueno, este concierto se va a llenar porque. Ya, hicimos el factor sorpresa y también con eso mismo agarramos para la expectativa para que la Mara llegue, llegue al toque. La, la, para que la Mara, cuando salga el, el EPE, no lo escuchen tres pisados que ya lo escucharon 40 veces, sino que eh, sea bastante nuevo todo el rollo y que más oídos estén ahí. ¿vale? Es como una mezcla lo de la sorpresa y de la, de la todo. expectativa, sí. Sí, yo no soy sé, muy bueno en eso. Es Mara que me ha dado consejos ha ido sí, ido eso ayudando y en Sí, porque si eso. no, yo sería así a lo salvaje todo el tiempo. Ah, subimos en Instagram y talea, pero ya no funciona mucho así el pedo tampoco.
1: No, yo creo que no. Y me he dado cuenta que en TikTok, sobre todo, artistas sí. emergentes que lanzan sus canciones pero con un video ahí medio actuado, montado. Ajá. Y solo enseñan cierta parte de la canción como para generar esa expectativa, Exacto. pero que también te deja como la sorpresa de que no te la imaginabas que un día de la nada ya iba a estar. Cabal. Como que han estado sí. usando esa herramienta de TikTok para, sí. para generar esa sorpresa, expectativa de su Cabal. música.
0: Sí, de la nada ya está afuera y no avisaron nunca. Y sí, sí, lo de TikTok es loco porque a una misma rola... O sea, en TikTok se viralizan como partes de rolas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces a una rola le puedes sacar el jugo grueso, ¿verdad? O sea, aparte de hacer el mismo TikTok 10 veces, digamos así como... Dedícale esto a tu crush y no sé qué. O lo que sea. Eh, si tenés tantas ondas en, en tu canción, pues todo se puede viralizar, ¿verdad? Yo con el, el TikTok y eso no soy muy bueno, pero sí veo como necesario meterte. No soy muy... No confío mucho en eso de, ah, viralizarte y, y queda huevo. ¿va? O sea, un video que llega a 4 a millones de views y lo que sea. Si no, si no pasa nada después, no soy sí, fan de tienes eso. tienes
1: que saber trascender o tener un plan de, Ajá, ok, o sea, ya pasó esto. ¿Cómo
0: continúo aprovechando pase, esta ola? Exacto, que pase varias veces, si acaso, pues, o sea, va. Con esta rola todo de a huevo, una parte de una canción se volvió viral. Eso es como un, un como challenge para vos mismo, va. Sí. Voy a hacer esto en otra rola. A ver qué pasa. Y si no, pues, pasa eso de One Hit Wonder, vos? O sea, una banda que, no sé. Tuvo conoce? una y adiós. Una y ya, ah, o sea. Sí. La talea, pues, por, si lo que querías es, es fama, talea. Pero si lo que querés es algo... Una carrera. Una carrera, sí, ajá. Tienes que tener un plan. Exacto, de alguna Miren, manera. Creo
1: que con Cami ahora antes creo que era... Que estábamos hablando la vez pasada de que... Hay artistas o productores que hacen... Pedazos de canciones de 15, 20 segundos. Precisamente para TikTok. Mm. Para ver qué reacción tiene la gente. Entonces loco. sacan 10, por ejemplo, en una semana o en 15 días. 10
0: sí. pedacitos
1: de diferentes canciones. Y a la que ven que pega, ya la producen
0: completa. Sí. Entonces es genial, porque... esa
1: herramienta de, de TikTok y es solo estar dedicándole eh, pues, esfuerzo a 15, 20 segundos de canción. Sí. Y puedes no, experimentar. Vale. O sea, es algo que está pasando entonces, Obviamente yo creo que ahí ya estás cayendo más en música comercial y estás utilizando todos sí. como estudio de mercado a ver Pero qué es lo que, que la gente quiere, ¿no?
0: Hay que usar todas las herramientas que, que tengas, ¿va? Y al final a, uno, a unas personas no les parecen unos métodos de hacer las cosas y otros sí. Y ahí ya, ya, ya cada quien con su pedo. Yo veo, y yo he sido, también el que ha juzgado esto de TikTok y lo que sea. Pero al final es una herramienta. Y si tal vez como yo juzgué en algún momento es porque no lo estaba haciendo bien y... Y, y ya va vos. Pero... ¿Vos te
1: gusta usar TikTok con casi no. Pues yo
0: paso un montón de tiempo viendo videos mulas ahí, va vos, uh -huh. pero así como usarlo con mi, mi rollo y eso, pues el otro día hice uno para lo del concierto de Rels. así como ayer ah, abrí el concierto y tuvo su exposición, va, y que subieron seguidores, que que la madre, a unos preguntando quién era y otros, ah, la, la rompiste, bro, y eso, entonces, exposición, ahí va vos, y... Y un montón de gente en TikTok todo el tiempo para, de alguna manera, cabal, o sea, darle movimiento a lo tuyo también, ¿va? Sí. Lo que hay que ser constante, ese rollo se vuelve como un chance, ¿va vos? O sea... Literal. Porque yo venís, tengo un amor-odio con esa plataforma. Sí, yo sé, yo también. Es ¿pero vos una por cosa...
1: Porque no lo termino de entender mm. y tenés tantas herramientas que sí. no sabes qué es lo que al final la plataforma te está pidiendo. Sí. Y... Así como hay semanas que lo que subo explota, a veces paso semanas y sí. no jalan nada. Entonces qué es bueno. como, pero si no he cambiado nada, ¿qué está pasando? Sí. Eh, no sé, es bien rara. Cada rato, pues antes tenía el problema ese de que la cuenta se llamaba Hablando Pajas. Entonces por la palabra pajas creían que era contenido sexual.
0: Mm. Me
1: botaban un chingo de contenido.
0: Ah, qué pisa. Eh, no, David, he la tenido vana. de todo con TikTok. Sí, sí. Ah. Sí, no sé, yo como te digo no le he usado mucho, pero... Pero sí, sí sé que es un rollo. Sí. Unos días funciona otros días no. Pero como cualquier cosa, digo yo. ¿Y
1: si vos tu estilo de música ya crees que lo tenés definido o pensás experimentar con algún otro género? Fíjate un poquito que... ahí más al urbano, a meterte a algo comercial como el pop?
0: Fíjate que yo estoy abierto a, a trabajar con gente para, para darme cuenta de, de eso, ¿verdad? por dónde puedo agarrar el rollo. Porque en, en términos de producción sí me he metido como en, una, en un círculo, ¿va? que tal vez sí siento yo que es bastante amplio, que no solo es hip hop ni solo rap, sino que hay varias ondas, pero no sé, ven y si te topas a un compadre que produce un dub super crazy ah, y, y que vos, por ejemplo, me podría poner a aprender cómo se produce, pero. O sea, yo siento eso, parte de la evolución es también estar abierto a probar ondas. No sé, hay un montón de artistas que hace. 20 años hacían rock, punk, pop, algo así. Y ahora hacen reggaetón y, y ondas bien crazy. Así con unos artistas en el 2000... Eh, a ver, no se me ocurre un nombre. Pero como que Shakira y Skrillex hicieran una rola. Que no está lejos de que pase, ¿me uh -huh. entendés? Entonces, a ver, con lo que voy, a lo que voy con eso es que... Siempre abierto a, a expandir este sonido. Mental. Sí, Tal vez una onda que de verdad no tenga sentido porque no me gusta. Nunca voy a hacer algo que no me guste. Ajá. Aunque sea por pisto y lo que sea, te lo juro porque... Por puros principios, ¿va? De, de decir, bueno, yo quiero hacer algo que sea bueno. Si yo pienso que es malo, porque voy a poner ahí mi cara y mi nombre y, y todo, va vos? Por más que sea plata o lo que sea, no sé. Igual, si no es tu estilo y no te gusta, ¿por qué
1: irte a, a algo que no te representa?
0: Exacto. Y si fluye eh, en otros lados donde sí puedo ser yo... Ya confirmado, pues, no lo tengo que hacer por, por plata ni nada, ¿me entiendes? Pero sí. Siempre, siempre dispuesto a expandir un cacho el rollo y aprender, pues.
1: ¿Y colaboraciones? ¿Tenés alguna en mente que quisieras hacer o con quién te gustaría
0: tener una? Fíjate que tengo varias guardadas con compares aquí, que son muy cabrones. Pero... Mmm, no sé, brother Yo tengo así en mi cabeza, con Rels, sería un, otro pedo.
1: Que le averiste el concierto, lo mencionaste
0: ahorita que subiste... Sí. Eh, ¿Y en
1: TikTok una, un video
0: sí, cabal pero Rels eh, por eso fue crucial de abrir ese toque, o sea, yo soy súper fan de ese compadre, él me inspiró un montón cuando yo lo escuché hace pff, seis años y todo el rollo Mara como Elba, Mara como se sé, sé tan gana que también, o sea lo, los vi evolucionar este rollo que cambiaron su pedo totalmente me gustaría un montón. Uno de mis sueños es hacer eh, música con la banda de mi papá. ¿Ah, sí?
1: <ríe> sí porque Sí, una... Escuché que los pianos de una de tus primeras canciones él las, eh, los sí. hizo. Sí, esa y rola. La alguna de... colaboración ya así completa? ¿No lo han hablado?
0: Pues con toda la banda tenemos que, mmm, que ver. Porque ellos, o sea, ellos son músicos profesionales, pues. Aquí en Guate funciona un poquito raro ese rollo. Ah, que uh -huh. si aquel es mi cuate, que si me hace huevos, que si no sé qué. Pero... Mmm, pero eso funciona,
1: porque mira el reggaetón y los puertorriqueños y todos esos se levantaron por hacer no, colaboraciones entre ellos.
0: Claro, claro. No, ese es el pedo. Por eso te digo, yo tengo un montón de... como colaboraciones así en cola que tengo aquí en va Que eso es eh, una de las cosas a, la, a las que más coco le quiero poner. Así como... Bueno, estoy harto del discurso ese de, y del hate de, contra los artistas nacionales y eso. Entonces quiero... Sacar el jugo a todo el talento que hay aquí y, y yo también aprender de la banda. ¿va? Entonces ahorita lo que quiero hacer, eh, yo creo que como a mediados de año, tal o sea, vez tirando agosto, eh, voy a sacar un como más álbum, un concepto así más grande y ya al fin con, con amigos y, y, y artistas va colaborando y eso. Que siento que es súper necesario para cualquier artista. Yo me encerraba mucho en el pedo de que yo quiero hacer todo yo solo. Porque al final puedo, pues, o sea, en el sentido de que yo me sé producir, mezclar, masterizar, todo ese rollo. Entonces prefiero no meterme con nadie. Pero tú estás quedando en tu sol burbuja solo. Exacto. Ya, yeah, y eso, esa mentalidad ya pasó hace rato. Pero, mm. mano, cosas tan simples como un día no producir en tu estudio. Ir a la casa de un compadre. Verga. Y, esa, oh, yeah. y ese, ese tiempo que tuviste, de, de digamos, de sequía creativa... De la nada la explotás, o sea, la burbuja esa explota y ya sos libre otra vez. Solo con el hecho de, por ejemplo, viene un guitarrista a grabar un pedo ¿va? que vos no puedes tocar o que no, ni se te ocurre tocar y ya cambia de puta, haces otra rola de la nada. Entonces es como crucial ese ese rollo. Ajá. Sí, yo me amarraba mucho a ese pedo y, y me. Me jalaba mucho para atrás ¿va vos? ese rollo. Vos solito te estabas poniendo el freno. Sí, exacto. En cambio, eso de tocar con banda, yo siempre decía, yo quiero yeah. tocar yo solo. Ya, al final puedo, pero puta, ¿no? Te agrega otro pedo y. y
1: me también la creo que el camino puede ser más largo o más pisado que si sí. en conjunto se sí. van haciendo. Más el, allá de la mera la música.
0: Huella. Ajá, más allá de la mera música es como encontrar espacios, puertas que se abran, puertas que se cierren, que también son como. Como clases que te da la vida, Literal. Man. Entonces, uh, sí, o sea, avancé. O sea, yo en el momento en el que con este Eric empecé a, a tocar en vivo, yo ahuevadísimo, a mano, esas primeras veces. No parece, hay videos y todo, pero yo estaba cagadísimo. O sea, no me cabía en la cabeza. Yo sentía que iba a vomitar. Yo sentía que <risa> ya no quería estar aquí. Yo les iba a rajar, pero solo así fue que dije, pasé a hacer todo solo, toda mi música solo y todo lo y todo, todo solo, y no tocar, digamos, a hacerlo todo, a, en plan, a tocar enfrente de un montón de gente, a trabajar con otra gente, que eso para mí sí era muy nuevo, eh, en cuestión de artista, porque ya le había producido a la gente, pero en cuestión de, ajá, de artista, digamos, eh, grabar voces en el beat de alguien más, o algo así, cambia, cambia completamente ¿Cambia el pedo, sí, ya salir de este, esta cajita en, en la que estabas todo este tiempo, a algo completamente nuevo, pero que, que fluye y al final aprovechamos. Sí, y también
1: vas aprendiendo de qué le ha funcionado y qué no a los demás. También. Para vos. Sí, eso también no es. Cometer
0: un... errores que por gusto te los pudieras haber ahorrado. ¿no? Exacto, exacto. Sí, un montón de la banda aquí de, de la industria aquí en Guate me explicaron un montón de ondas y uno ya... O sea, ¿por qué pasar por eso si sí, caballo, alguien, acabó, más, dices, ya si alguien lo... lo pasó y te puede pero... contar y ahorrarte todo ese... Entonces, a todo ese aprendizaje. Ahorita que
1: decías de que empezabas a tocar en vivo y te daban hasta ganas de guackear. Sí. ¿Cómo le has perdido ese, ese miedo al escenario? ¿Tenés alguna rutina antes de salir a un
0: en vivo? ¿Cómo, bro, ¿cómo yo, es eso? vos? Pero fíjate, yo tuve un clavo así bien grueso con mi estómago. Entonces mi estómago es el que ¿El me que agarra mamá? a cuentazos cuando, cuando pasa esto. Para lo de Relcio estaba. Pero es que es una es una onda rara porque mira, así como miedo al escenario ya no le tengo, me lo disfruto, lo que me da es como ansiedad de ya ir a hacerlo Pero ¿no? para disfrutártelo pasaste un proceso de sí, que sí. ya le perdiste el miedo Pero pasó desde casi el principio porque yo decía, bueno, primero que nada el miedo ese de que nadie se sabe tus rolas, nadie sabe quién sos ni nada, a ver si se las tripean, va entonces, nada, bro, yo lo que mi cambio de mentalidad, en vez de hacerme la víctima de que, a ah, la puta, tengo que salir aquí, qué miedo, lo que sea, fue mm, hacerle huevos. Y, y ya después de los primeros cinco o seis veces haciéndole huevos, así de que puta, quería vomitar y lo que sea, pero yo no lo hacía, claro. Y me la gozaba, o sea, siempre me la gozé ahí arriba. Decía, bueno, ya, acordate que te la gozas ahí arriba, dale, hacerle huevos y ya. Ahora solo es de, sí, me pongo nervioso como cualquiera. Me pongo nervioso si voy a tocar enfrente de cinco pisados o si voy a tocar enfrente de cuatro mil. Pero, pero nada, de verdad que fue así de un montón de tiempo yo encerrado por eso que te digo en mi estómago, que me jodía la vida. Y dije, bueno, ya no puedo vivir así, voy a salir de este pedo y, y a darle con todo a, al escenario y lo que sea. Igual la madre piensa que yo soy súper extrovertido y súper loco y lo que sea, pero... Nah, qué Eso bien. es lo que proyectas en el escenario. Sí, en el eh. escenario, vamos. Cabal, eh, el otro día encontré una, un video de mi primera vez en la vida, así tocando enfrente de gente. Ni siquiera era mi, o sea, era mi música. Yo viví en, en Suecia, Ajá. como cuatro años. Y en el 2015, algo así, eh, hicimos un concierto con un amigo. Yo le producía a él, pero yo también tenía una rola, rapeando en inglés y todo el rollo. Y, y ese video es una locura porque, bueno, estaba un cachito borracho, la verdad. Pero la misma onda, así bien loco y bien suelto y esa onda que yo no sabía que, que tenía. Y, y que en ese proceso, desde esa fecha a, a la primera vez que toqué aquí, sentí que había perdido todo ese pedo. Pero nada, con decirme, hacerle huevos, cabrón, y, y, y subirte. Ya si estás ahí arriba, no puedes hacer nada, cabrón. Y también la adrenalina te sí, parece sí, a, a activarte y a andar sí, de la nada
1: brincando en el, en el escenario.
0: Sí, pues sí. Seguro. ¿no? Empezás a saltar como loco sudando y lo... Lo último que se te ocurre es que te valía el estómago antes de subir. Literal, lo que sí. tenías,
1: la rodilla chingada. Así mismo. Y vos, para tu carrera, ¿qué significa el haberle abierto a Vida Eh.
0: Mira, yo lo admiro mucho, pero al final se trata de las oportunidades... Que, que se te presentan como artista para seguir creciendo. Entonces, Dijiste
1: que te gustaría una colaboración con él. ¿Lo sí, conociste sí. detrás del escenario? ¿Tuviste la oportunidad no, no, de hablar no, con no, él o algo?
0: Fíjate que no, no tuve la chance. Todo fue como muy rápido. Yo igual me fui a gozarme el su show ahí en, el, en un lounge. Y todo ese rollo. Y y nada, las ondas se van a dar cuando se den. Y si no se dan, pues son parte de, de la vida te también. te escuchó. Entonces... Bueno, no sé. Yeah. Aquel, recordate, él estaba en su pedo de meet and greet y todo el rollo. Al final, mira, eh, esos toques sirven como para, suena tonto, pero como para creártela de primero. Porque uno cuando ha tocado shows para 10 personas y te, te vas para abajo porque decís, ¿por qué 10 personas? Va? Y poder a, a, a abrir un show como ese donde había como 4.000, 3.500, no sé, no sé cuánta gente había. Eh, para mí lo que significa es eso. O sea, si puedo hacer vibrar a 4000, pues el sueño solo sigue como creciendo, vamos. Y, y nada, en mi cabeza yo necesitaba esa exposición, esa, ese calibre de, de toque, va. Después de mí venía Reels Viva. Y, y nada, o sea, demostrarme que, que andamos a la altura y también que eso, 4000, va, no sé, 3000 compadres, comadres que no te conocían saltando ahí, después escribiéndote, brother, no te conocía, eso a vos, ir creciendo como genuinamente, o sea, tener tu gente, pero que es genuina, no digamos no estar comprando likes o, uh -huh. o un montón de pautas y ondas, sino que, ajá, en los toques ir creciendo y eso, como te digo, sí, ser, saber que me puedo subir a ese escenario y, y sentirme bien, sentirme cómodo, ya, yeah. eso es lo que necesitaba y lo, lo ¿cómo se llama?, lo mejor que podría haber pasado era que el compadre viniera y me dijera, Cerote, sos un cabrón, bro, vamos al estudio ahorita, de dónde es y en vamos, tu casa, démosle más." Pero bueno, eso ya era un poquito ¿cómo se llama? demasiado optimista. Ah, pero se vale soñar. No, pues <risa> sí. yo también me he imaginaba
1: aquí tener sentado a mm. grandes personajes, pero y al final solo algún pasa, No, hay que
0: apuntarle alto. No, cabal. Vale. Y como te digo, sí, para eso sirvió sirven ese tipo de experiencias, solo para seguir apuntando alto, porque sí. Tal vez te trabas un cacho en que, ah, estoy tocando aquí en un bar, en este Ajá. otro bar y lo que sea. Y después estoy abriendo en un foro majado. Y igual es bien loco. <ríe> y miras la cara de la gente así medio escéptica medio vos. Así como, ¿quién sos vos, cabrón? Que no sé qué. Y paran bailando y así. van a al... mamarse con su pareja al... ahí a la par. Eh, cantando mis rolas que no se sabían. Entonces esas son las ondas que, que te mueven un cacho y te motivan a a darle a ver qué pasa, yo voy con esa mentalidad a ver qué pasa, con un plan así mira, quiero hacer esto y esto, pero a ver qué pasa también ¿no? Ay. <ríe> sí. eso es lo bueno, verlo así pues y sí. hablando de shows en vivo ahorita
1: en marzo, abril, mayo tenés una gira aquí en Guate, si no estoy mal sí,
0: todavía estamos viendo así de ya todas las fechas exactas, pero vamos a a armar una gira bueno, ya casi está terminada pero sí, aquí en el en Guatemala, en la capital en el interior, en Costa Rica, El Salvador y Nicaragua y eso, vamos a sacar también un, un proyecto, un EP, y por eso la gira. ¿Ya o sea, se viene EP nuevo? Sí, sí. Una de las rolitas las toqué ahí en el, en je, en el... el toque este, ahí a ver quién reconoce. Pero, pero sí, ahora a finales de febrero sale este EP, eh, y en marzo empezamos aquí. ¿Cuántas,
1: ¿Cuántas rolas tiene? Tiene este cuatro.
0: ¿Cuatro? Sí. Es un EP que sí me quise como salir bastante de de lo que ya estaba haciendo. Tiene un feel como más de es el que decías de que más como ese primer video que subiste. Sí, en el sentido de que es más agringado. Así de, <risa> no sé por qué así le digo al sonido, pero es como sí o sea, como más rapper. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, el Sammy tocó batacas en vivo. Y todo, entonces tiene como ese feel de ese feeling de de un sonido que podría ser una banda, pero es rap al mismo tiempo, entonces siento yo que es medio Medio nuevo y medio... Una mezcla ahí diferente. Ajá, un riesgo que me encanta tomar, digamos, que me, no me siento inseguro ni nada, sino que, bueno, a ver qué, qué piensa la gente, pero al final nosotros nos la disfrutamos ahí produciendo ese rollo y, y sonando un cacho diferente. A nosotros mismos yo no me gusta andarme comparando Ajá. con más banda y eso, sino conmigo mismo.
1: No, pero eso, eso te, lo, te lo admiro y que te felicito porque el salirte de lo típico o lo que los demás están haciendo mm. o copiar el estilo que es lo que está pegando y arriesgarte sí. a experimentar con sonidos nuevos, a hacer eh, claro. cosas diferentes es lo que al final marcan también a un artista claro. y el éxito de un artista y si funciona vas a ser el pionero en ese nuevo estilo en esa nueva sí. mezcla de sonidos y ritmos que que es lo de, creo que la música sí es como ha ido evolucionando pues en sí, hace exacto. 20 años con el reggaetón lo que es ahora eh, ahora el trap que vino sí. a ponerse en escena entonces exacto. si no ha habido gente loca que se arriesga a experimentar y ver si funciona o no no estaríamos donde estamos ¿verdad? sí no eso
0: te da vida mano o sea al final hacer lo que vos querrás y así decides exponerlo no y exponerlo solo que o sea eso solo quiere decir eh, otra Mara lo va a escuchar y va a reaccionar, digamos. Ahí es estupendo cómo reaccionas a lo que ellos digan. Pero, pero sí, todo se trata de hacer algo que se sienta genuino para vos. Yo me la gocé, o sea, eran rolas que veníamos tocando ¿verdad? hace rato. La misma onda, medio maquetas. Fuimos con el Sami a grabar las baterías y ahí fue que cambió el pedo. Yo ya en la producción me basé me un montón en lo que él hacía en la bataca, que aquel es un capo y se vuelve loco en el medio de las ¿cómo se llama? de los compases y eso entonces eso me sirvió para hacer una onda que tenga más como esta dinámica que yo te decía entre la música y la voz entonces nada, sí, estamos intentando eh, tampoco me quiero decir como el pionero de nada porque es como uh -huh. mucho, mucha presión y mucho ego tal vez si yo lo digo desde ahora pero sí queremos hacer algo nuevo y que para nosotros si tiene sentido o no igual nos lo disfrutamos va
1: al final es que vos te sintas como y te guste.
0: Exacto. Porque al final ese es el peo. Sí, porque estar, como te digo, estar
1: copiando a los demás solo por querer sacar algo sí. y que al final no te llena.
0: Sí. Yo creo no, que creo eso. que no. no
1: tiene sentido tu propuesta musical. No Entonces, exacto. Si al o sea, final la voz no te gusta.
0: Depende. Ajá. Sí. Si a vos no te gusta, sí no tiene sentido. Pero digamos, si querés hacer rolas que seguro pegan, pues ese es tu estilo. ¿no? Porque eso es lo loco también, que cualquier cosa puede pegar. Así es. Una onda bien rara no como lo que te estoy diciendo ahorita, que tampoco es raro en el sentido de que nunca se ha hecho, o no se sé, va, pero tampoco es una onda que no se pueda digerir, ¿me entendés? Una onda así bien loca. Pero sí estamos haciendo algo, algo diferente, a ver qué, a ver a ver qué, qué pasa. pasa. Y yo creo que, que vale ese tipo de, de acercamiento, o sea, de ser genuino con vos y, y mostrarle a la gente algo diferente. Es lo que ha hecho que. Mira, yo no tengo muchos seguidores, mucha. Así no tengo 100 mil seguidores en Instagram, 2 millones en TikTok y lo que sea, pero seguro siempre va a haber gente de, en mis shows, ¿me entendés? Gente que eh, poco a poco ha crecido por, la, por eso, por lo que uno hace, uno que propone, una man, mara que vos ni conocés y te apoyan así incondicionalmente. Y creo que eso se, es reflejo de, de uno ser genuino con. Con uno mismo. Estoy seguro que un montón de gente, por ejemplo, no le gusta a Inamá. ¿Me entendés? Pero eso ya no es mi pedo. Es, yo me la gozo y esta gente que me apoya. E inclusive estoy seguro que a lo largo de, de la carrera de cualquier músico hay canciones y proyectos que a tus mismos fanáticos que están ahí condicionalmente no y les gusta. Le gusta. y eso. Entonces, no sé. Creo que es valioso darle con, con huevos y ovarios y todo a, a y vos, bien. a lo que vos haces y eso. Y... Poco a poco te vas ganando lo que también querés, va vos. O sea, si querés que más gente te escuche, pues ya. Hay oportunidades para hacerlo. Y, y más gente que, que te apoye genuinamente, pues hay maneras de hacerlo y todo eso. Que creo que es lo importante en cuestión carrera. En cuestión alma y música, hacer lo que vos querrás y sentite bien con eso. Y a una carrera, pues si quieres vivir de todo esto y eso, pues también te conviene que la mala te apoye. ¿va? Pero, pero sí, hemos tenido un montón de apoyo de banda solo por... Por ser los locos que somos, pues, y, y de huevo y, bueno, y da vida a esa onda, vamos. Pues. Que nada sí. Que nadie
1: Y que lo estás detectando desde ahorita, de que sí. el apoyo que estás teniendo y por ese diferenciador, ese factor que tenés. Sí. que De alguna manera, pues, te está gustando y representa quien, quien es mes.
0: Sí, sí, completamente. Sí, yo no me esperaba tanto, tanto apoyo y eso. Y como te digo, yo todavía lo veo así como que es el comienzo y... ...y que hay muchos sueños y cosas que queremos hacer... Pero y realmente es el comienzo...
1: ...vos sacaste tu primera canción que hace dos años...
0: ...sí en el 21... ...en el 21 salió esta de Ni te conozco... ...y entonces y
1: ...también no es como que llevas 20 años y... ...no cabal... Y, no y cabal. Sino has, ...en Emocionado. dos años creo que has... ...te has
0: posicionado bien... ...emocionado mano... Por, ...por lo que te digo o sea... ...de verdad es bien loco leer como mensajes y eso de la banda... ...y que te apoyen así sí. tan... ...tan de corazón... Esa, 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 ese rollo sí me, me impresiona porque hay cosas que yo no me creo Inclusive, y eso que como, te, como decimos estamos empezando, uno nunca sabe cuándo puede digamos terminar el proyecto, lo que sea, capaz estamos empezando pero mañana, lo que sé <ríe> lo que sea, pero pero sí, gozándola por ahora y, y eso, y la banda y cosas que no te crees, así como vos ahí está el, el mes, te en una foto y, y vos pasas a la par y y así como, puta, ¿será que estaban hablando? nada no me la creo. Y después vienen, bro, por favor, le puedo mandar un saludo a no sé quién. Es como bien loco para mí ese tipo de ondas, babos. Pero sí, en dos nadie. años han pasado esas ondas y, y nada más que agradecido con la bandita que es la mera, la mera verga. Nadie, nadie. <ríe> ¿Dónde te ves a largo plazo? Bro, yo me veo haciendo esto, creando con gente que admiro, apoyando a gente que, que admiro y tal vez no tiene las la exposición que que esta otra banda que yo admiro afuera que ya la pegaron, te, tienen yo quiero apoyar mucho el pedo aquí en Guatemala de, lo, de la manera que se pueda como te digo, una de las cosas esenciales es el, el como respeto y admiración al, a, la, a los artistas nacionales y, y nada bro, yo me veo haciendo esto tocando, tocando giras produciendo con gente eh, adentro del país y fuera del país, con suerte y con esfuerzo llegamos a Europa, a, a todo, a Asia, a donde sea, la verdad. Mi, mi sueño es poder hacer todo esto en escalas más grandes y siempre genuino, aprender, eh, evolucionar, como hablábamos antes. Y, y eso, yo quiero ir a, a ver darle. qué pasa en todos lados, o sea... Ir con este platillo raro que tenemos y ver si se lo come Pero ofrecerlo. La gente. Ajá, ¿Tienes a la ¿Tenés algún ver. plan para, para seguirlo y lograrlo o cómo se vaya dando? Creo que un híbrido entre las dos cosas, ¿verdad? Porque siempre hay oportunidades que de la nada... Te... Ajá. Te y van sucediendo oportunidades en Ajá. el camino
1: que no las tenías planeadas y hay que aprovecharlas. Pues sí.
0: Yo tengo planeado como ahorita ir expandiendo literal el territorio, ¿verdad? Así, por ejemplo, la gira... Coste eh, Centroamérica, quién sabe, bajamos, o sea, mi plan es Centroamérica, subir a México, bajar a, a Sudamérica. Y eso, a ese mercado de primero, más que mercado, sí, bueno, esa escena musical, vamos, ver eh, qué podemos hacer, eh, cómo se lo digiere la banda, cómo nos sentimos nosotros, que es lo más importante para mí, siento yo. Y, y eso, ir expandiéndonos hasta llegar a Estados Unidos, Europa. Ir a tocar, brother, y conocer. Mi sueño no es irme a vivir en una mansión en Estados Unidos ni nada de eso. Si yo si pudiera hacer todo desde aquí y a huevos irme moviendo y eso, me llegaría. Yo soy de aquí, me encanta. Y poco a poco me he dado cuenta que tenemos un peso con lo que hacemos aquí. Entonces esa onda es una de las cosas que, me, que, más, me, que más me mueve. Así como ver cómo podemos aquí, o sea, causar un movimiento pues, que no haya pasado antes. O que si, haya, si ha pasado, pues llevarlo a otros niveles, no hay un montón de artistas que llegan a nuestras sesiones de open mic, que son unos cabrones, unas cabronas, y que llegan a adueñarse de eso. y Eso, yo quiero mi proyecto que crezca, pero que también sirva para, para algo. Desde aquí a donde se pueda llegar y ayudar. Yo creo que la escena,
1: y por lo que he platicado con más artistas que he tenido la oportunidad, la escena del, del rap y del hip hop aquí en Guate está creciendo. Y sí. creo que a nivel Centroamérica está bien la posicionado. Música. La
0: música en general. Está,
1: está bien. Entonces, lo que han estado haciendo, de alguna
0: manera, está funcionando y está dando resultados. Sí. Es un cambio interno siempre. ¿verdad? Sí. O sea, porque aquí hay muchos cabrones, cabronas, eh, cantantes, músicos y todo.
1: Y al freestyle le hace, ahorita se me vino Uf. a la mente. Le hace entrado.
0: Puta. Soy muy fan de las batallas uh -huh. y del freestyle en general, pero soy muy malo, bro. Pero sí te han subido. Sí, ya, ah, eso Es que la Mara dice a ah, este compadre es rapero, pero... para arriba. Eso es lo que más... Eso sí me... <ríe> me saca de onda. No me enojo ni nada, sino que así de puta. Por ejemplo, el Low, el otro día me... En... ¿Cómo se llama? En un concierto de Hot Sugar Mama. Eh... Yo lo subí a él. Va, dale, cabrón, que no sé qué. Pero el que el pisa... <ríe> me pisó porque a medio freestyle me dice, bueno, mes, dale. Y yo, a la puta... Y ahí sí lo que salga, vos. Ahí a tartamudear, a decir lo cualquier estupidez. Y, y sí, pero como te digo, la mala piensa que, ah, bueno, aquel es rapero, entonces... Tiene que mes, saber. ¿Esta mes por aquí? Sí, no. Y ¿Te gusta? ¿Te gustaría
1: experimentar más eso del freestyle? Del freestyle sí, de la completamente.
0: Batalla? completamente. Pero eh, sí, a huevos, para mí tiene que ser una onda que, que, que sea lógica, o sea, lo que estoy diciendo, y, y que tenga flow. Digamos, no me gusta solo estar hablando ahí sobre un beat. Ajá. Entonces, sí, pero. Um, hay veces que sale, otras que no. Pero sí, esa es una, una práctica que hay que entrarle un poco más. Porque sí, o sea, es mucho más fácil y más cómodo también si llegas a algún lugar y te invitan en vez de estar tirando tus rolas, que es lo, normalmente lo que hago. Ajá. Ah, bueno, me subo con una banda que está tocando y quiere que yo toque. Tiro pues una rola que es mía, pues, y solo que en otro yeah. beat y ya. Pero estaría de huevo como. Como eso. Es una, una onda que. Más o menos se me da, pues, digamos.
1: Y eso seguramente te ayuda para lo que hablábamos antes de escribir tus canciones. Sí. tipo de
0: palabras y sí. va todo de la mano. Para que la idea fluya. Porque ahí fluya. Usted
1: tiene que ir fluyendo sí. las palabras y lo que vas diciendo. Mano, ¿no? y siempre
0: la primera idea es como la más genuina. O sea, si vos haces un beat y yo qué sé, empezás a hablar de, de tu abuelita que la extrañás y lo que sea, esa, andate con esa idea. Ahí te fuiste. Ajá. O sea, la primera vez que venís y freestyleás, digamos, encima de un beat que sentís que fluyó, Amarrate a eso, a ese feeling, a esa vibra. Y, y si puedes hacer la rola de, de eso. Eso para mí, mira, yo no le doy consejos a nadie. Es lo que te ha funcionado. Ajá, exacto. Y, y por ejemplo, ideas de melodías o lo que sea. Un montón de banda lo que hace es... O sea, tararear. La, 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 la. ¿Me entendés y, y, y ya después hacerle letra a eso, por ejemplo. Lo mismo que te digo, la primera idea que viene... Ok, yo fluí con esta melodía en este beat. La, la, la entonces, ya le pones yo qué sé, oh my god, muladas así pues, pero, pero, pero sí, eso de, del free y del el primer instinto musical que tenés siento que es mucho de, de seguirlo y no pensarla tanto como vos mencionabas antes va, de, si estás en un lugar oscuro, feliz o lo que sea no estés va de pensar porque ahí ya perdes el, mero, la, el mero feeling, la, la emoción que estás sintiendo ahí por estar pensando, ya te desviás ah no, bueno. uh -huh. sí, <risa> hablando de consejos Aquí a para ver. ir
1: terminando, siempre le digo a todos los invitados que nos dejen un consejo aquí. ¿Qué le dirías a la hora que está viendo, escuchando? A la banda. Eh, Puede ser de vida, musical, de, del amor, ya que estamos en Valentine. Pff, ah, oye. Lo sí. que sea.
0: Eh, yo siempre me aconsejo esto. Y a mis amigos y todo. Pero es que se pongan ustedes, o sea, nosotros, cada uno de nosotros primero. En, no en cuestión egoísta. Puede sonar egoísta, pero... Primero en el sentido de, por ejemplo, no estés en un lugar de donde no querés estar. No hagas una cosa que no, querra, no querrás hacer. No digas que sí si quieres decir que no. <ríe> Ese tipo de onda yo lo digo porque en mi experiencia he sufrido mucho, yo por pendejo, de, de hacer cosas que no quiero hacer por no decir que no y lo que sea. Entonces pónganse ustedes de primero en una relación, en, en lo que sea. Sean también en, empáticos con la banda. Y, y entrenle con huevos a lo que quieren hacer, lo que sea. Eso, con huevos y, y rodeate de banda que, que te haga huevos haciéndote huevos, <ríe> ¿me entiendes?
1: Sí, sí, ¿no? Buen consejo. Es está el, claro. Algo así es está el Está claro. La cosa es de que sepan decir no. esa fue la, tanta mierda para decir eso, <ríe> pero sí. <ríe> no, pero está bien, está bien. Bueno, eh, Mes, buena onda por venir bueno, aquí a hablar bueno. un poco de pajas con nosotros. Buena con onda, yo pajas te dije al final, que... pero pero es un gusto. No, y gracias. poder conocer más de vos, así que ya saben quién es Mes que recomendó Doggy la semana pasada en, en, en out el out After. Doggy. Shout out, Doggy. Mm -hmm. Y ahí le vamos a. De seguro vas a ver el episodio. <risa> y dónde te encuentran en las redes, para que te sigan y estén pendientes del
0: nuevo EP. Yeah, en todos lados, como Mes M E z, -Z 502 En Instagram, en TikTok, en Twitter, ahí en sí Facebook, estás. en todos lados. Mes 502. Y ahí estamos. A final de febrero se viene el EP y la gira empieza en marzo 10 y 11 tenemos shows aquí en la ciudad para abrir y y como se llama enseñar el nuevo contenido a la banda por cierto estás súper invitado no, no, vos me. y tu equipo buena onda y, me, y nada vamos a andar. buena onda por invitarme loco me la pasé súper bien
1: qué bueno mea, mea. buena onda por venirte Dale, y pues ya saben suscríbanse <risas> al canal síganos en instagram que ahí es donde estamos actualizando más lo que está pasando en el día a día y sí. nada nos vemos en el otro en el siguiente episodio Día del amor Pórtense sí. bien Nada de ir a los moteles
0: Exacto Órale No se va bien.
1: vayan <risa>